0: Eu fui estudar né, os pilares do bem-estar e eu achei muito bonito mesmo quando eu vi que existem cinco pilares de bem-estar e um dos pilares é o animal poder expressar o seu comportamento natural.
1: Puxa vida, se a gente não permite isso dentro de casa, como esse bicho vai ser feliz? Exatamente, ele vai ter sequelas disso, sem dúvida nenhuma. E sequelas muitas vezes comportamentais.
2: Recentemente a gente teve pandemia e muitas pessoas em casa, pelo lockdown, resolveram vou ter um cãozinho e esse cãozinho vai ser o meu xodói, a pessoa passava 24 horas com esse cão, porém a vida voltou, agora um novo normal, a gente voltou, voltou a trabalhar, voltou a sair, voltou a ter essa vida social e profissional fora de casa e os cães não estavam preparados para isso, imaginem. Como eu comentei, o cão ele é um animal sociável que gosta de companhia. Agora imagine, você sete dias na semana, 24 horas por dia com o seu cão. E do nada, você sai de casa e fica das oito às seis fora de casa, pensando no horário de trabalho, de trânsito junto. E às vezes você tem um compromisso a mais, você tem uma academia, você tem um futebol, você tem um encontro com as amigas, um encontro com os amigos, enfim. E aquele cão não foi preparado para isso. Então esse cão, ele passa a sentir falta, enriquecimento mental, que é onde a gente transforma o ambiente do cão para torná-lo muito mais atrativo para ele, então eu vou fazer isso. Se eu percebo que o meu cão é só eu me vestir, pegar uma chave, o celular, qualquer coisa, ele já fica agitado, que seria essa ansiedade, eu vou dessensibilizá-lo. Eu vou mostrar que se a campainha tocar, se o interfone tocar, se eu pegar uma chave, se eu vestir, se eu, por exemplo, vou me maquiar eu não vou sair de casa, eu simplesmente pego a chave, vou até a porta, abro a porta e volto para o sofá, e vou, quebro essa expectativa dele, e mostro que nem sempre que acontecer isso, ele vai ficar sozinho, e aos poucos a gente vai acostumando esse cão a, a conseguir ficar meia hora sozinho, a conseguir ficar uma hora sozinho, duas, três, quatro...
1: Nesse contexto de ansiedade por separação, eu vejo que muitas famílias, muitos tutores optam pelas creches... Né? muitos animais hoje frequentam creches justamente para tentar minimizar esse sofrimento de, de, de distanciamento. Isso é válido, é bacana, é uma boa alternativa, Rodrigo?
2: Vai depender, igual eu disse, muito de cão para cão. Se o teu cão ele não foi socializado, ele não consegue ele não se sente bem, eu falaria que não, eu prefiro trabalhar dentro de casa da maneira que a gente consegue. Porque o mundo ideal nunca vai existir, eu sempre chego para a se fosse o mundo ideal, a gente faria XYZ. Porém, aqui a gente só vai fazer um A, um B e olha lá um C. De uma maneira totalmente diferente. Mas a creche, sim, ela vem para ajudar. Porém, aqui tem um problema. Eu percebo que muitas pessoas tiram o peso das costas delas e deixam o cão todos os dias na creche. Todos os períodos de manhã e à tarde. E isso vai tornar o cão muito mais hiperestimulado hiper e também dependente.
1: Dependente.
2: Vejo, às vezes, muitas pessoas falam para ensinar ansiedade por separação, Coloca o teu cão dentro de uma caixinha de transporte e deixa ele preso. O que, que isso vai ajudar? Aquele cão ele já está desesperado de estar tá sozinho. Agora, imagina ele desesperado, preso. Preso sem poder isso. tentar buscar o dono. Sem favor. poder fazer nada, nada, sem poder fazer. Uhum. Então, isso vai prejudicar muito mais e vai trazer muito mais sequelas para o cão. Então, o processo ele pode ser demorado. Porém, se você tiver a persistência, a consistência, a paciência de saber que dias bons vão acontecer, porém dias ruins também vão acontecer, com esse equilíbrio você vai conseguir evoluindo e diminuindo esses latidos.
1: Duas coisas eu gostaria de falar nesse sentido, Pat Lembra que no nosso primeiro episódio nós conversamos sobre a importância de uma família, né, de um tutor, estar muito ciente. Desse passo que ele vai dar. Quando ele escolhe ter um cão, quando ele escolhe ter um gato, ou quando ele escolhe a raça né, dentro dessas é, espécies, porque ele tem que estar muito disposto. Muita coisa pode vir por aí. É, o
0: planejamento familiar, né? Inclui hoje... Né, antigamente a gente falava de planejamento familiar, imaginando Sim. onde vamos morar, com quem a gente vai casar, quantos filhos a gente vai ter, né? Ou, ou como que a gente vai... É, gastar, onde a gente vai aplicar a nossa renda. Uhum. Hoje, a gente tem que pensar em tudo isso, incluindo uhum. um pet. pet. Eu tive eu, eu tive um canicorso maravilhoso, alguns anos atrás, que ele tinha muito medo de fogos. E ele morava num ambiente grande, que era a fábrica do meu pai. E durante a noite de Ano Novo, eles ficaram sozinhos, eles ficavam, era o um ambiente de fábrica, né? Ele pulou um muro de dois metros de altura, tinha arames farpados em cima do muro, ele arrebentou todos os, os arames farpados e caiu exausto do outro lado. Nós fomos encontrá-lo 8 horas da manhã no dia seguinte, é, totalmente é, ferido, exausto, ele não conseguia ficar em pé das dores musculares, né? ficou hospitalizado dias depois até que a gente conseguisse recuperar esse cão. Então, ele tinha verdadeiro pavor e eu não sabia disso, porque eu adotei ele com oito anos de idade. Foi o primeiro ano novo que ele passou com a gente. E eu adotei ele numa situação ruim, enfim, eu não, não, não tinha informações sobre ele, né? E a gente sabe que isso é relativamente comum. A gente vive isso dentro das clínicas veterinárias Sim. e a gente é frequentemente abordado pelos tutores, né? O que eu posso fazer agora, nesse período em que a gente vai se aproximar de festas fogos, barulho, para fazer com que o meu cão fique mais calmo, mais tranquilo e sofra menos.
2: Pensando novamente, vocês vão cansar de ouvir isso, de voltar no começo, a gente tem que pensar que o cão, quando ele ainda é filhote, ele tem um período de é, janela ouro, hiperaprendizado, hipersocialização, imprinting, tem vários nomes, que vai até ali os 100 dias de idade deles. E nisso, eles têm muito mais curiosidade do que medo. Então, ele vai querer... Ele é curioso com pessoas, curioso com outros cães, curioso com barulhos, objetos. E, enquanto nós tutores, é o nosso dever mostrar tudo isso para ele. Uhum. Então, com questão de barulhos, a gente faz uma adaptação. Então, eu vou mostrar... Adaptação também, a gente pode falar com uma habituação. A gente vai mostrar barulhos de fogos, pegar o celular, colocar no YouTube, Spotify, enfim. Barulhos de fogos, barulhos de caminhão de lixo, ambulância, chuva, trovão aspirador, liquidificador, qualquer coisa que vai fazer parte da nossa rotina, a gente coloca no celular e enquanto o, o som está acontecendo, você vai recompensando o seu cão, seja fazendo carinho ou oferecendo alguma comida. E ele vai associando esse som a uma coisa positiva. Então, esse som a gente começa longe e pequeno, baixo volume, e depois a gente vai se aproximando e aumentando esse volume. E a partir disso, o cão ele vai ficando acostumado a esses sons. Isso, trabalho preventivo. Porém, no caso, no teu caso, que já veio um cão adotado 8 anos e não sabia o histórico, nesse tipo de caso, a gente precisa dessensibilizar. Então, um filhote, ele não é sensível ao som. Porém, já um adulto que não passou por isso, ele já é sensível, então a gente precisa fazer uma dessensibilização junto com o contracondicionamento, que é algo ruim, começar a associar... A algo bom. Então, quando ele é filhote, é um estímulo neutro que vira bom. Agora, é mais difícil. Então, é um estímulo negativo que tem que passar por um estímulo positivo. Então, a distância que a gente percorre aqui é muito maior. Então, nesses casos, é... Deixa o celular longe, baixinho, com o som, e vai acostumando o seu cão, fazendo carinho. Existem alguns brinquedos recheáveis que a gente recheia, seja com comida é, pastosa... É, enfim, tem vários tipos, até comida, é, ração mesmo, grão, ou passa uma, uma alimentação natural, e o cão vai comendo enquanto o som está tocando. E aqui a gente vai aproximando esse som, e o cão vai se acostumando, e a gente sempre tem que ir no limiar do cão. Se você percebe que o seu cão está desconfortável com aquela situação, mesmo comendo, você para e volta um passo. Vai aproximando, aproximando, até que ele consiga sentir isso. Daí vocês podem perguntar, Rodrigo, o som do celular às vezes não dá aquela sensação do ao vivo, do que está acontecendo, então você pode aumentar. Passou do celular, joga para uma, uma televisão, joga para uma caixinha de som e vai aumentando, aumentando, aumentando. Em dias que está acontecendo isso, por exemplo, uma chuva, a gente consegue estar com o nosso cão, a gente faz o mesmo tipo de treino. Porém, está acontecendo ali a realidade. Então, a gente pode fazer essas coisas só para o cão ficar mais tranquilo e assim ir evoluindo. Então, por exemplo, fogos. Fogos é uma coisa que nós mesmos nos assustamos. Eles estão fogo. O que, que aconteceu? Então, é uma coisa que a gente precisa ir mostrando para o cão que não vai fazer tanto medo e também preparar o ambiente. Eu posso dessensibilizar, mas eu preciso preparar o ambiente para o cão também se sentir confortável. Então, se eu moro em uma casa. Ou mesmo, eu vou trazer um cão para dentro de um, de, um, de um cômodo, eu vou deixar esse cômodo sem locais onde ele pode se machucar, e assim eu deixo uma luz baixa, tento abafar o som e vou dando o suporte para ele. Tem duas divisões. A primeira é silvestre e a primeira é dom... a segunda, né? no
3: caso, é doméstico. Doméstico é aquele animal que já foi historicamente domesticado. As pessoas às vezes confundem, tipo, eu tenho uma serpente em casa de estimação, ela é domesticada. Tudo bem, ela é mansa, mas ela não é uma espécie domesticada. Eu não estou falando daquele animal, daquele indivíduo. Porque se a gente for nessa lógica, você tem tigre manso. E o tigre não é um animal doméstico, ele é um animal silvestre. Então, doméstico é sobre a espécie, sobre o grupo todo, todos os animais. Então, os animais domésticos, você pode comprar em qualquer lugar. Você pode ir igual um cachorro. Você vai num criatório, compra um cachorro. Você vai num um pet shop, compra um cachorro. Você vai na internet, compra um cachorro. Então, qualquer animal doméstico, você pode comprar livremente. E criar livremente também. O um animal silvestre, não. O animal silvestre é aquele animal que, durante a evolução, o ser humano não foi capaz de domesticar ele. Então, que ele não conseguiu criar características, tanto físicas quanto comportamentais, que caracterizam ele como animal doméstico. Então, uma serpente, ela é silvestre. Um papagaio, ele é um animal silvestre. No Paraná, a gente tem hoje a portaria 246 do IAT, antigo IAP, né? Instituto Ambiental do Paraná, que diz esse animal é doméstico, esse animal é silvestre. E aí você consegue ter uma noção... Do que a lei diz. E por que isso é importante? Exatamente pela pergunta que você fez, Patrícia, para comprar esse animal. Uhum. Se eu quero comprar um papagaio, eu não posso no meu vizinho, que tem dois papagais, que tirou um filhotinho, e comprar. Isso caracteriza tráfico. Então, você tem que ir num criatório, que ele é licenciado perante o órgão ambiental, ele é fiscalizado todo ano, ele vai nascer o papagaiozinho, isso vai ter relato, né? vai ter registro dentro de um sistema ambiental, você vai comprar esse papagaio, ele vai ter todos os documentos necessários, vai ser um animal de fato legalizado, ao contrário de um coelho. Você pode ter um vizinho que tem um casal de coelho, tira um filhotinho ali, e você pode pegar esse coelho dessa pessoa sem nenhum problema, que não caracteriza tráfico. Então, essa é a primeira diferença né? de um animal silvestre, para um animal doméstico. Então, a gente tem que ter isso em mente. E os pets não convencionais meio que abrange tudo. Tudo que não é cachorro e gato. O coelho está muito em alta, né? Já se consolidou como o terceiro animal de estimação mais comum no mundo inteiro. Europa, Estados Unidos, Brasil, em tudo. Mas é um animal, por exemplo, que não vocaliza. Eu não acho legal para criança, muitas vezes, porque ele não reclama, ele não fala que ele está insatisfeito, ele não fala que ele está com fome. Então, às vezes, se a criança não dá comida para o coelho, ele morre de fome e o pai vai ficar sabendo... Depois. Não é comum isso acontecer, mas poderia acontecer. Porquinho da Índia já é um animal que vocaliza muito. É cui, cui, cui pra todo lado o tempo todo. Então, se ele tá com fome, ele vai fazer cui, cui, cui e vai pedir comida. Então, o pai vai saber que a criança, às vezes, não pôs comida pro bicho. Se a pessoa tá apertando demais, tá incomodando muito o animal, ele vai reclamar. Então, pra criança, porquinho da Índia é um animal que. É bem interessante para criar esse senso de responsabilidade. Por aí vai. Então, você tem uma demanda de um animal de estimação, o que, que você quer? O que você espera desse animal? O que, que você quer de retorno afetivo e tudo mais? E conseguir lidar isso com a sua demanda é pode ser responsável. Eu tinha calopsitas no passado, um casalzinho de calopsita,
1: que acabou é, é, cruzando, tendo filhote, a gente cuidou, uma graça. E aí a minha irmã recentemente é, adquiriu. Um, dois, que a gente não sabe se é casal, né, mas dois, dois é, calopsitas. E aí eu pedi para o André, uma consultoria, eu falei, André, dá uma orientação para nós, porque eu cuidava de um jeito que eu achava que era certo, mas com informações oriundas do aviário, do pet shop, daquela informação que a gente capta ali na internet. E aí foi muito legal, porque ele entregou um documento, né, atendeu as calopsitas e tudo mais, e entregou um documento com todas as informações Tintim por tintim com os cuidados que nós deveríamos ter, no caso né, minha irmã, com esses animais. É sobre isso. Né? A gente acha muitas vezes que está fazendo certo, Sim. mas a gente pode melhorar ou até mudar algumas condutas para melhorar a qualidade de vida desses animais. Tá muito claro, né, André? Essa diferença. Na verdade, o médico veterinário
0: de pets não convencionais, ele não pode ser buscado somente para as enfermidades.
1: Sim. Né? Ele tem e, na que verdade, ser até cachorro
3: é um... e gato, né? Ah, sim, seria exatamente. legal. Exatamente. A gente fala com...
1: A gente tá numa fase da medicina veterinária que a gente fala muito em medicina veterinária preventiva. preventiva. Exato. Hum. Mas as orientações de manejo, né? Então, quem é esse
0: indivíduo? O que ele precisa em termos de ambiente, de espaço, de alimentação, de atenção, de carinho, enfim, é, todas essas orientações que são absolutamente refinadas, Sim. elas têm que vir numa consulta de orientação, e não só quando esse paciente já ficou doente, porque o tutor desconhecia o manejo, Sim. ou porque ouviu falar e não tinha certeza, e é óbvio, né, que quando as pessoas fazem, elas fazem fazendo o seu melhor, Sim. porque tem uma pergunta muito importante, né? E eu sei que é a preocupação justamente dessas pessoas que levantam a bandeira, né, de que silvestres não é pet. E se uma pessoa resolveu comprar uma serpente tem em casa e comprou de um criatório licenciado, tem a documentação, mas essa pessoa não cuida da forma adequada? Perfeito. Ela está sujeita a que tipos de fiscalização ou penalização? O que, que pode acontecer com essa pessoa?
3: A mesma de um cachorro e de um gato, maus-tratos. Uhum. Então, independente da espécie, se ela é silvestre, se ela é doméstica, se é cachorro, se é gato, é um ser vivo. Uhum. É um ser, né, que no meio veterinário a gente fala muito é ciente, ele tem capacidade de sentir, então ele merece respeito. Eu acho que a primeira ponto é, silvestre pode ser pet. Desde que seja um silvestre adequado, cuidado da maneira adequada. E aí, para a gente cuidar da maneira adequada, tem que ter informação. E aí, acho que um ponto mais importante de tudo é o que a gente acabou de falar, que é buscar a informação antes do animal, porque é um ser vivo. Um produto, ele estraga, você troca. Um produto, ele não funciona, você arruma. Um animal fica doente, muitas vezes, vai acompanhar isso pelo resto da vida. Então, o silvestre pode ser pet, desde que ele seja bem cuidado. E para ser bem cuidado, a gente tem que buscar informação de qualidade. E aí, a informação, cada espécie vai ter a sua. Não tem como a gente fugir muito disso. Uhum.
1: A legislação é um ponto importante. né? Então, buscar um criatório é, é licenciado. adequadamente licenciado e, e seguir as normas vigentes naquele estado ou no país é fundamental.
3: É fundamental. E aí, você consegue essa informação diretamente com o criatório, com toda certeza.
0: E o terceiro ponto, considere o médico veterinário... Antes do seu animal ficar doente, porque esse médico veterinário especializado é capaz de te ajudar, de te auxiliar, de te orientar com relação ao manejo do dia a dia para que esse pet viva mais e, e melhor. melhor.
4: Cheguei no hospital do idoso e um senhor me chamou e falou que queria muito que se fosse visitar minha esposa. Eu estava com a minha mãe e com a Uica, que é uma Spitz, que hoje está com 15 anos, está aposentada já. E ele falou que queria muito que se chegasse. Só que ela tem uma doença degenerativa grave e ela não se mexe mais. Ela só consegue piscar. Quando ela está feliz, ela me mostra piscando. Então, assim, estágio terminal. E aquele esposo ali do lado, né, com todo aquele cuidado. A expectativa. E a gente foi. E aí, quando eu cheguei perto, ele falou, você assim, pode encostar o pelinho no rosto dela? Quando eu cheguei perto, a gente, ela sorriu. Ah. E a gente chorou. É. Então, foi algo que me marcou muito, né? Porque até me emociona quando eu lembro. Porque eu vi aquele esposo que estava em sofrimento, uhum. né? Ficar por alguns minutos feliz porque conseguiu um sorriso, né? Ah, <risos> Inclusive... <meu Deus. risos> tomar medicação. E eles acabam tomando. Estudos comprovam isso, que as pessoas que têm um animal vivem mais quando têm algum tipo de doença, porque elas tomam o remedinho na hora certa. Aham. Porque elas têm a responsabilidade de cuidar daquele ser.
1: E isso tem a ver também com redução de taxa de suicídio. Exatamente. Existe dado científico mostrando, nesse trabalho, e falava uma sim. história também, que a pessoa falou, eu estava numa situação muito difícil da depressão no fundo do poço, e eu pensei, né, em tirar a minha vida. Eu não fiz isso, porque eu olhei para o meu bicho e pensei...
0: Quem vai cuidar dele? Porque os animais realmente foram inseridos nesse mundo como instrumentos da nossa conexão com o divino. Então, Deus criou a natureza, criou o nosso planeta lindo, da melhor forma, com a maior perfeição, para colocar nele as melhores criações. E essas melhores criações são seres humanos e os animais. E a gente consegue fazer essa interação, né? Pirâmide, ambiente, humano, animal, de ligação com Deus, quando nós estamos todos conectados.
4: Sim. Então, realmente, Ele... eles são presentes. Mas, realmente, porque eu sei que essa conexão é mágica, é benéfica, faz bem para todo mundo que está envolvido e ajuda a curar. Né? Hoje a gente tem exemplos claros disso, comprovação científica, que eles nos ajudam a melhorar cada dia, né? a evoluir e curar, né? através do amor, da, da empatia, de tantas coisas. Né? Então a gente só tem que agradecer por eles estarem aqui com a gente. Né? Eles cuidam da nossa saúde física,
1: emocional, psicológica, cognitiva, e até
4: física, tudo. Até, né?
1: e, até espiritual. <risos> e até espiritual. E, e se não, e nós estamos nessa vida para isso, para evoluirmos. E eles são os nossos parceiros, as nossas ferramentas para contribuir com a nossa evolução. Sim. E é interessante que, às vezes, sem perceber, a pessoa está ali, naquela relação, naquela entrega, né? E hoje a gente tem que é traduzir isso um pouco em dados, em informações ah, técnicas, sim, né? Sim. Então, o teu trabalho, Letícia, você leva né, esses animais às pessoas hospitalizadas, às crianças que estão hospitalizadas. O que, que isso traz de benefício para esses indivíduos que lá estão? Muitas vezes longe da família, sentindo dor, sentindo medo, angústia. Né? Então, naturalmente, quando entra um animal ali naquele ambiente hospitalar, naquele quarto, naquela enfermaria, quebra-se todo aquele clima. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Ótima
4: pergunta, Rebeca.
1: É, as pessoas perguntam muito para mim, por que você faz
4: isso? Teu trabalho é voluntário, você tem um baita trabalho durante a semana, eu, eu, eu não vou dizer perco, porque é um ganho, né? Mas eu fico uma média de duas horas por dia para preparar as visitas, para conversar com o local que vai receber a visita. Mas o ganho é tão grande dentro de um hospital, dentro das instituições, né? Mas vou falar do, do hospital, dos hospitais é, inicialmente. A gente comentou sobre a liberação de hormônios, né? Da ocitocina, prolactina, serotonina. E esses hormônios, né? A gente se sentindo bem, a, o paciente ele responde melhor à terapia proposta. E já com é, vários relatos de redução do tempo de internamento. É, eu nunca esqueço de uma situação, que eu cheguei no hospital com o meu antigo Golden, o Zac, que já morreu, infelizmente. É, e tinha um senhor chorando, virado para a parede, no leito, chorando muito e reclamando de dor e falando com a filha no celular. Falando, filha, eu estou muito mal, estou com muita dor, estou com muita dificuldade, não tenho condições de trazer vocês para cá. Você falou da distância do medo, sim, da, sim. De do nunca isolamento, mais vi, isolamento, porque isolamento a pessoa se sente né, é, é muito triste. E aí eu fiquei esperando ele terminar a ligação para eu conversar com ele. Só que ele virou, chorando. E ele virou, e quando ele virou e me viu com o Zaca, ele soltou o telefone, saltou daquele leito, e veio abraçar e falou, eu não acredito que tem um cachorro que veio me visitar. Olha ah, Porque eles se sentem uhum. únicos naquele momento. E eu sempre digo que o maior benefício que eles nos trazem é o amor incondicional. Uhum. Porque eles chegam ali e se oferecem para te dar o amor independente do que você é, de quem você é, da se você história. é rico ou pobre, se você está muito machucado. Dentro de um hospital a gente acaba é, é, entrando em contato com pessoas muito machucadas, né? com pessoas com muitos traumas. Então ele simplesmente chega e ele é o agente transformador. E ele leva a luz para aquele lugar. Então quando ele virou, e aí ele pegou o telefone de novo e falou Filha, um cão veio me visitar. Eu estou muito feliz. E ele esqueceu da dor. Ele abraçou, ele beijou. E eu fiquei pensando, imagina essa filha do outro lado, longe. Angustiada. Angustiada porque o pai estava chorando, de repente esse pai sorrindo. E os enfermeiros relatam que isso permanece, não é só naquele momento. Ele se dia todo. A interação entre pacientes, equipe médica a enfermagem é muito maior, e a pessoa se sentindo feliz, se sentindo bem, ela acaba enfrentando melhor aquele problema, a imunidade aumenta, a gente sabe que o cortisol cai bastante, nesse trabalho que vocês citaram, né? eles coletaram inclusive saliva das crianças que receberam a visita com os cães dentro do ambiente hospitalar, e fizeram uma leitura junto com o cão. O outro grupo, uma leitura com bichinho de pelúcia. E os que receberam a visita com os cães, o cortisol baixou absurdamente. Então, essas crianças acabaram respondendo melhor a terapia proposta. E a alegria deles, né, que perdurou alguns dias, ajudou muito nessa cura, nesse, na, no, no trabalho né, do, desses profissionais. Então é mágico, né, gente? E a gente sabe também, um estudo recente mostra que o contato com os animais, ele faz, ele, ele mexe com o córtex pré-frontal. E o que ele faz o córtex pré-frontal? Ele ele regula as emoções e o pensamento. Então você se autorregula no momento de estresse, no momento de crise, eles ajudam a, a gente, nós a nos regularmos, nós
0: humanos Queremos fazer o bem para outros seres humanos, usando os animais como instrumento. Mas por que os animais são bons instrumentos? Né? Você sabe que é, eu estava lendo um artigo há bem pouco tempo atrás, e eu me emocionei muito lendo esse artigo. Foi uma pesquisa publicada é, numa universidade da Inglaterra, se não me engano 2020, e que eles pegavam cães e colocavam é, diante de duas pessoas. Uma chorando e outra uhum. sorrindo. E os cães, eles iam sempre para as pessoas chorando e faziam qualquer ação para distrair a pessoa, para chamar a atenção da pessoa, para fazer a pessoa sair daquele estado de tristeza. Então, o que, que esse estudo científico comprova? Que os cães são empáticos. Os cães, eles percebem os nossos sentimentos, eles percebem não só por cheiros é, pelas nossas reações, pelos nossos movimentos, mas eu acredito muito em sintonia, em vibração, uhum, em energia. energia. Exatamente. É? E eles conseguem captar da gente né, esses sentimentos e eles, no meu entender, foram criados por Deus justamente para que eles estejam na nossa vida com a capacidade de nos trazer para novamente o centro e os bons sentimentos para nos trazer equilíbrio. E aí, quando Sim. os estudos científicos começam né, a ser publicados, mostrando, ah, tem aumento de serotonina, tem aumento de oxitocina tem aumento de dopamina, tem aumento do fluxo sanguíneo no, lobro, no lobo pré-frontal, te ajuda a tomar decisão, ocupa as pessoas, tira as pessoas da depressão, idosos, aposentados, que estão lá tristes, porque já não tem mais uma ocupação, não se sentem importantes no mundo. Essas pessoas agregam o um senso de pertencimento, o senso de valor, porque tem alguém para cuidar. Essa sensação de tranquilidade que eles trazem é tão importante que hoje os cães são usados no Tribunal de Justiça sim, recentemente sim. saiu na TV uhum. né, numa reportagem eu estava uhum. assistindo a felicidade de assistir essa, essa reportagem que contava que os animais estão sendo levados para dentro do Tribunal de Justiça para trabalhar especialmente com crianças e adolescentes que sofreram abusos sim, e maus tratos sim. porque essas crianças é, ou adolescentes não sabem né, se podem confiar e o quanto podem contar por pelo tamanho do trauma uhum. o tamanho da violência uhum. muitas vezes tem vergonha né de contar e, e é muito interessante o termo que eles usam na reportagem que eles estão levando os animais para humanizar o ambiente sim é uma inversão Completamente. Uhum, uhum. Então, a partir da presença desses animais, essas crianças, esses adolescentes, se sentem mais fortes, mais seguros, mais confiantes. Apoiados, né? Apoiados. Tem aquele apoio Exato. ali de, de alguém que não julga. E muitas vezes... De um tal... ser que não julga. Exato. Exato. Muitas vezes não teriam coragem de contar para o ser humano, para o promotor de justiça, para o advogado, mas tem coragem Sim, de contar para o cão exatamente. o que aconteceu.
5: Mas aí, esse, esse conhecimento de que a dieta natural é, pode ser bem mais benéfica do que uma dieta comercial foi entrando na cabeça dos especialistas também. E daí, essa indicação começou a vir dos especialistas e hoje é o que eu mais atendo. Então, assim, o que eu mais atendo, com certeza, são casos dermatológicos ou de transtornos digestivos. Então, assim, alergias alimentares se apresentando na pele ou em trato digestivo. Então, paciente com diarreia crônica, com vômito crônico, que se coça muito. Atendo muito paciente obeso também. Muito, muito, muito. E na maioria das pessoas. Na maioria das vezes, o legal é que o paciente obeso. É, a pessoa vem. É, Ávida por aquela mudança. Porque ela sabe que com a dieta natural vai ser muito mais fácil perder peso. E ela já entendeu que o excesso de peso
1: vai fazer o cachorro viver muito menos. E com mais sofrimento. Porque é um cachorro, às vezes, que tem problema articular, Sim, degenerativo. Né, que tá com fígado, com esteatose hepática. Que o ser humano, isso é super comum. Olhem para os seus animais e passem a entender se eles estão acima do peso. E todas as complicações que nós seres humanos temos... Eles também têm, isso é fato. Sim. Então, eles têm sobrecarga de articulação, eles têm o acúmulo de gordura, especialmente em fígado, Sim. que atrapalha as funções metabólicas, interfere na vesícula biliar, Sim. no acúmulo, né?
5: E é, as células adiposas, elas ficam liberando mediador inflamatório infinitamente. Então, são animais que são inflamados e têm uma tendência de qualquer... É, Qualquer coisinha gera uma mega inflamação. Então, é aquela... É, a, a faísca que falta, assim, sabe? O uhum. estupim. Isso. Pro quadro piorar muito. E, às vezes, a pessoa não tem muito essa noção, né? Que o cachorro tá com sobrepeso e tal. Mas aí, na consulta, eu, eu, eu aviso a, né, a pessoa que o cachorro está com sobrepeso. e Já faço uma dieta um pouco hipocalórica. E de, quando o cachorro dá aquela desinchada... Eu não tô nem falando de perder peso. Dá uma desinchada. Nossa, o mood do cachorro muda completamente. Ele fica muito mais feliz, muito mais disposto. E daí, daí que a pessoa enxerga que tinha algo
1: errado. É. Mas isso a gente pode perceber na gente. Sim. Se a gente passa por alguns dias de uma dieta mais desequilibrada, Sim. açúcar... Isso,
0: não é porque eu gosto de cozinhar, não é porque eu tenho tempo de cozinhar, não é porque o meu cão aceita bem essa dieta natural que eu vou fazer sem uma supervisão. E quando há uma enfermidade envolvida, a maior necessidade ainda de que a gente faça muito bem planejado. Então, a gente estava comentando agora há pouco, né, Renata... É, dentro do episódio, a importância de eu saber né, fazer uma dieta caseira, dar aquele primeiro passo na transição como você comentou, mas entender que a gente vai muito além disso. Hum. E e ainda mais, né? Não é só saber misturar os ingredientes, tem as suplementações, né?
5: Exatamente. Então, é muito
0: comum os pacientes que recebem a dieta natural receberem suplementos
5: vitamínicos, é verdade, né? Sempre eles têm que receber, né? É, aquelas diretrizes nutricionais que as fábricas de ração têm que seguir, os nutricionistas também têm que seguir, né? Então, eu também tenho que atingir essas métricas, né? Uhum. E é, com uma dieta cozida, por exemplo, um grande déficit, cálcio, por exemplo... Uhum. Eu tenho que suplementar. E tem algumas coisas que o corpo é absolutamente matemático. Se não ingere cálcio, ele vai tirar de reserva.
0: Dieta comercial tem tipos de qualidades diferentes e não é baseada só no teor de proteína, mas também na qualidade
1: dos ingredientes selecionados. Exatamente. E mesmo essa dieta comercial, talvez com um olhar crítico do nutrólogo, possa ainda melhorar os índices nutricionais, as suplementações, para que esse animal, então, receba né, macro e micronutrientes de maneira ainda mais acertada, mais aprimorada, uhum. melhorada. Sim. Quero fazer dieta em casa.
5: Vou fazer de forma aleatória? Não! É... Pode até começar. Ponto dieta um. natural precisa ser suplementada.
0: Perfeito. Ponto 2. Dieta comercial tem tipos de qualidades diferentes e não é baseada só no teor de proteína, mas também na qualidade dos ingredientes selecionados.
1: Exatamente, e mesmo essa dieta comercial, talvez com o um olhar crítico do nutrólogo, possa ainda melhorar os índices nutricionais, as suplementações, para que esse animal então receba né, macro e micronutrientes de maneira ainda... Mais acertada, mais aprimorada, uhum. melhorada. Sim. Quero fazer dieta em casa. Vou
5: fazer de forma aleatória?
4: Não! É...
0: Pode até
5: começar, mas não vai dar continuidade dessa forma. Tem que constar um nutrólogo.
0: Meu pet é doente, ele precisa de uma dieta específica. Se ele não comer isso, então eu não posso dar mais nada. Não, sempre tem opção, sempre tem o plano B. Saco vazio, não para em pé. Então, ficar sem comer é que não pode ser uma opção.
1: Exatamente. Especialmente nos pacientes internados, lembrei disso. Né, nós não falamos de paciente internado, do quão importante você ter o seu animal, se necessário, for internado sobre os cuidados né, de, de um é, estabelecimento veterinário e averigue se ele está recebendo nutrição de forma adequada, porque isso vai contribuir para ele se recuperar de maneira mais rápida.
5: Mais rápida é melhor. Tem
1: hospitais aqui
5: em Curitiba que já tem dietas específicas, feita, dietas naturais específicas para cada paciente. Então, saiu já daquele padrão que, ah, tem essa que é a comida do paciente internado e todo mundo come a mesma coisa? Não. Não.
1: não. Uhum. Isso, é perfeito. Outro ponto importante, não existe é, o que é melhor para a saúde oral, para a prevenção de placa bacteriana, de acúmulo de placa de tártaro, se é a alimentação natural ou a alimentação... Comercial depende do hábito mastigatório do paciente e da predisposição que ele tenha a acumular placa bacteriana. Deve ser avaliado individualmente, comparado ele sendo é, controle dele mesmo que a gente Isso, fala. Exato. Né? Uhum. Então ele, fica, ele acumula menos ou acumula mais com um, um, um alimento ou um outro tipo de alimento. Uhum. Eu acho que uma última ideia é
0: sobre o herói ou o bandido que foi o que a gente respondeu lá no comecinho do episódio. Existe um bandido nessa história? Não existe.
5: É possível deixar a dieta comercial ótima e melhorada, é possível fazer um mix feeding, né, que é a mistura da ração com a comida, e é possível fazer a comida. Então, cada uma vai se encaixar melhor na vida do animal e da família.
1: A gente comenta que são os anticoncepcionais, pessoal, uhum. que são totalmente contraindicados. Porque o, o perfil de ação do anticoncepcional nos cães, na, nas cadelas e nas gatas é bem diferente do anticoncepcional usado para a mulher. Exato. Né? É fato, já é notório, evidências científicas inúmeras, de que o uso de contraceptivos em cadelas e gatas são causadores de câncer. Exato.
0: Vamos só iluminar um pouquinho mais com fisiologia? Exatamente, eu ia Olha... falar isso. <risos> <risos> Olha a minha deixa, né? Lá, lá, né? Gente, eu fui professora de fisiologia durante muitos anos na universidade. É um tema que eu sou apaixonada, né? Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem que, primeiro... Cadelas e gatas não menstruam, não falem isso, gente, por favor. Também não engravidam, elas emprenham, uhum. né? As cadelas e as gatas não menstruam, elas entram no cio. Então, termo correto, entra no, ah, cio, no cio, não menstrua. Apesar que a gente conhece umas humanas que são as cadelas, né? Eu Tudo bem, eu eu deixa eu falar, deixa. Pode trouxer... entrar no cio. Pode... Às vezes tem cio contato. <risos> <risos> Exatamente. Porque essa, essas espécies, elas têm o que a gente chama de ciclo estral e não ciclo menstrual. Qual é a diferença? É o tempo de circulação de hormônios, de maturação das células uhum. reprodutivas, no caso das fêmeas especialmente, né, a, o óvulo. E... É, existem fases do desenvolvimento desse ciclo reprodutivo e essas fases elas precisam acontecer em sequência e demoram dias e às vezes até meses para passar. passar. Então as cadelas têm o que a gente chama de é, um ciclo semestral, nós chamamos de monoéstricas, então elas têm um estro, por estação, então estação de calor, estação uhum. de frio, tem um cio só, um estro só. E as gatas, elas são poliéstricas estacionais. Vamos traduzir. Numa estação de calor, então seis meses de calor, elas vão entrar do cio duas vezes. E isso é dependente da quantidade de luz que existe no ambiente. Ah, Patrícia, mas a minha gata cicla o ano inteiro. Pode acontecer porque, uma vez que o ciclo é dependente de luz, então, se há muita luz artificial, o corpo, o cérebro, Entendi. se confunde e entende que é como se nós estivéssemos em período de calor. E aí, o ciclo continua de forma contínua, né? Fazer sempre. Então, olha só, olha que importante a gente destacar essa informação. Se uma gata cicla a cada três meses e uma cadela cicla a cada seis meses, e nós mulheres ciclamos a cada 28 ou 30 dias, para inibir um ciclo, a gente toma um comprimidinho, baixa dose de hormônio todos os dias, ou tem lá um implante de liberação de hormônio lento, Meu. baixíssima dose todos os dias, como é que você quer interromper um ciclo de três ou de seis meses de duração com uma única injeção? você imagina o tamanho da bomba, bomba hormonal. Hormonal? Uhum. é óbvio que isso vai trazer consequências claro. Thaís, conta para os nossos iluminados Quais são essas consequências? Então, assim, e, e, e é uma consequência porque, assim,
6: grave, porque não é uma única aplicação desse hormônio, né? Exato. Ele não faz uma castração para sempre. Sim. Ele vai fazer, você vai ter que fazer, na verdade, uma... Todo ciclo. Todo ciclo vai ter que fazer uma nova injeção. E isso vai acumulando doses e acumulando risco também, né? Exato. Então, quais são os riscos, né? Então, primeiro, primeira coisa, principalmente nas cadelas e nas gatas, a hiperplasia mamária, uhum. né? Então, uhum. aumenta o risco de hiperplasia... No, sem interneoplasia ainda, né? Qual que é a diferença? A hiperplasia ela é um aumento das células, né? Então, as células. células da, da glândula. A mama. glândula ela aumenta inteira, causando bastante dor, pode causar necrose também da mama, né? Então, porque ela distende muito rápido e de forma bem dolorosa, inflama as mamas, né? E, é, e na sequência, na verdade, pode, né, com o efeito cumulativo daquilo, fazer o desenvolvimento de neoplasia mamária também. Além disso, predispõe principalmente a formação de piometra, uhum. né? Então, que é a infecção do útero. Então, o útero, ele, por conta da, 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 da alta quantidade de hormônio, ele vai secretar mais muco lá dentro, da, lá dentro do, do útero, e isso vai aumentar né o, a, o ambiente ideal para...
0: Crescimento bacteriano. É. É, então... Lembrando que elas sentam com a vulva no chão. No chão. Né? Então, então, sobe como... ali a bactéria, encontra aquela piscina Exato. de nutrientes, que uhum. é o muco... Tá feita. feita,
6: tá feito. Então aumenta muito a predisposição, né? Então mucometra, piometra, né? Então aumenta muito a predisposição nessas alterações é. É, relacionadas com, com o útero e com, principalmente com as mamas ali. Além disso, né? Toda alteração comportamental também que pode ah, ter. Sem né? dúvida. Então que pode ter
1: mais agressividade, pode ter algumas alterações relacionadas. A gente não com consegue isso. nem mensurar, né, Thaís? Se elas têm mal-estar, dor de cabeça. Não. Quantas mulheres que quando passam a usar hormônio. Né, sentem esse desconforto, Sim, demora, às vezes, uhum. meses para se, se adaptar a determinado tipo de anticoncepcional. Exato. Imagine elas recebendo essa bomba. É. É, se você não tiver condições de manter esse animal que é em casa, né? Então,
6: bem tutoriado, bem cuidado, no sentido. Eu não estou é, falando que seja no um mal cuidado do outro, mas assim, no sentido mas de é não o deixar é, o acesso, é, é, né? Com controle rua, pleno com o controle do ambiente, pleno. Né? Né? Pode deixá-lo castrar mais tarde mesmo, tá? Então, nos machos, o que, que seria ideal? Pelo menos passar os seis meses de vida né, então castrar com sete, oito meses ali seria o ideal se for um animal de grande porte talvez até um pouco mais do que isso Sim. porque a puberdade deles é mais tardia né, então normalmente ali entre dez anos e um ano e meio é o período que a gente indica a castração também, tanto das fêmeas quanto dos machos né, então porque aí dá tempo de ter a puberdade, mas assim, um ano talvez já seja o suficiente para que a gente Sim. faça a castração mesmo esperar
0: finalizar esse crescimento muscular, muscular por volta dos dez meses até um ano Ou e meio, um ano. isso Sim.
1: Uhum, então seria, seria o tempo ideal. E a gente comenta que são os anticoncepcionais, pessoal, uhum. que são totalmente contraindicados. Porque o, o perfil de ação do anticoncepcional nos cães, na, nas cadelas e nas gatas é bem diferente do anticoncepcional usado para a mulher, Exato. É, é fato, já é notório, evidências científicas inúmeras de que o uso de contraceptivos em cadelas e gatas são causadores de câncer. <risos>